0: Amigos, ¿cómo están? Aquí Oscar Vega, la comunidad Fintech, con gusto de saludarlos. Probando, debo decirles, habrá que ver cómo nos va probando una nueva capacidad de transmisión en vivo eh, de más alta calidad de video. Eh, vamos a ver si funciona bien. Las, las proyecciones anteriores habían sido de una calidad de 720 eh, dpi, y ahora estamos en 1080, que se supone que es la más alta calidad de video. Vamos a ver cómo, cómo funciona, si nos va bien o si tenemos que regresar a una calidad más baja, que de todas formas, debo decir, me parece, era muy bueno el video que veíamos. Entonces, bueno, vamos a, vamos a ver cómo, cómo avanzamos, cómo lo sienten. Quiero decirles en este capítulo, en esta cápsula financiera, en nuestro podcast de FinTech, Hoy es el lunes 31 de octubre y estamos a la mitad de una temporada de resultados, de reporte de resultados trimestrales bien interesante, porque pues como saben hasta hace unos días la bolsa había estado cayendo mucho, los precios de las acciones habían bajado mucho. Y ahorita en general los reportes que se han dado a conocer, sobre todo las empresas tecnológicas, pues tienen buenos resultados, pero los precios de las acciones como que no reaccionan a buenos resultados. O sea, aun cuando hay ventas que se están reportando eh, como buenas ventas, buenos ingresos, la gente sigue con muchas preocupaciones de qué va a pasar. Hay eh, todavía un tema de inflación complicado. Vamos a ver si podemos poner esto. Ah, bueno, ahorita les voy a platicar de esto, entre otros temas. Eh, hay, hay temas de inflación complicados. El miércoles se espera otra mmm, junta, otra reunión del, de la Reserva Federal de Estados Unidos, eh, vamos a ver qué, qué nos dicen por aquí los medios, ¿verdad? Tendremos una, una reunión, bueno, acá en octubre, nos fuimos muy atrás, este, bueno, ya me pasé de año, perdón, perdón, 2022, eso pasa cuando haciendo las cosas en vivo, Este, el, el 1 y 2 de noviembre, aquí está y el miércoles 2 de noviembre vamos a tener el resultado, y obviamente se espera, acuérdense que la Reserva Federal es la que dicta la política de tasas de interés, entre otras cosas, en Estados Unidos, y se espera que se, se aumenten de nuevo las tasas de interés en Estados Unidos. Otro brinquito. Y eso hace que la gente esté nerviosa, que la gente sienta que eso significa que la inflación sigue subiendo, y ya, pues, básicamente lo que muchas gentes dicen es que, pues, que hay una eh, recesión ya inevitable en el futuro. Ya que estamos ya en una recesión, o que podría estar entrando Estados Unidos y toda la economía del mundo en una recesión, y eso generar pues eh, una cosa complicada. Así es que eh, vamos a ver qué pasa en la reunión. Lo que les quiero platicar rápidamente ahorita es: eh, tenemos reportes trimestrales, como les decía, ay, déjenme pongo acá para que se vea un poquito más grande, porque así está re difícil con las letritas. Reportes trimestrales, fíjense nada más lo que significa. Recordarán que en Estados Unidos pues, hay 18 o 20 mil empresas públicas que cotizan. Esta semana nada más, hoy tuvimos 273 reportes de, de resultados. Mañana hay 520, el miércoles 790, el jueves 1,000 empresas reportan y el viernes baja a 214. O sea, es, es un mundo de reportes financieros. Les recomendamos siempre, pues uno debe de invertir en 20, 30 acciones, cuando mucho, para poder dar seguimiento, para poder entender qué significa un reporte financiero. Quiero enseñarles ahorita alguno. Bueno, simplemente saber cómo aquí hay empresas, algunas conocidas, Big Five, ¿no? Una empresa de deporte muy grande. Eh, podríamos buscar, pues, ¿no? Eli Lili, otro por acá la vi. No, acá está Eli Lili. Eh... Airbnb, Uber, etcétera, ¿no? O sea, si, si, si vemos a, a detalle, pues veremos que todos los días hay empresas conocidas y también muchas empresas desconocidas, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que pasa en un reporte? Normalmente las empresas publican un documento como uno que les voy a enseñar ahorita y hacen una llamada telefónica y en esta llamada telefónica explican cómo ven las cosas y qué ha pasado con la empresa. Aquí los analistas en, 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 a nivel internacional eh, hacen un estimado de resultado por acción o earnings per share, ¿eh? ingresos por acción. Y vamos a ver, supongo que, a ver si ya pusieron los de hoy. Mm, no han llenado aquí. Ya, ya debería decir aquí, pues, qué pasó, porque estos son los, los reales. Y si hubiera alguna sorpresa, vamos a ver si de la semana pasada. ya Aquí están, mira. La semana pasada, el viernes, por ejemplo, de alguna empresa, si podemos encontrar una medio conocida, pues la que sea, ¿verdad? De, de, de esta bus Allen Hamilton, se esperaba 1.13, el resultado fue 1.34 y, y la sorpresa, como dice aquí, es que estuvo eh, por encima, el 18% por encima de lo que se esperaba, ¿no? Algunas están muy por debajo de lo que se esperaba y bueno, aquí la gente empieza a hacer eh, tomar decisiones de qué qué está pasando, cómo están sintiendo las cosas, ¿verdad? Así es que um, ese, ese es el tema de resultados para esta semana. Estamos hablando de la bolsa y las empresas de Estados Unidos, 520 empresas para mañana, eh, casi 3,000 empresas esta semana. Y quiero enseñarles más o menos lo que es un reporte de alguna empresa. Aquí no es una empresa norteamericana, este es Fibra Monterrey, que es un fideicomiso de bienes raíces mexicano, por cierto, que en días pasados tuvieron su, su llamada de resultados, y aquí está el, el, un ejemplo del documento que presenta una empresa, está en inglés, aunque es una empresa mexicana, pero este es, este es un ejemplo, pues aquí, ¿qué nos dicen del tercer cuarto? Acuérdense, estamos hablando de julio, agosto, septiembre, los, los reportes son cuatrimestrales o por cuartos, ¿no? O trimestres, cuartos en, en Estados Unidos, en inglés, trimestres sería en español, y aquí nos dicen... Eh, pues los temas muy, muy generales de cuáles fueron los resultados, cómo está o cómo estuvo en el trimestre, el 30 de septiembre, ¿no? Te dicen, estamos en nueve estados, tenemos 60 propiedades, tenemos 818 mil metros cuadrados de renta, de superficie rentable, y tenemos 91.8 de nuestra superficie efectivamente rentada o ocupada, ¿verdad? Entonces, bueno... Eh, podríamos pensar, oye, pues no es tan mal, ¿verdad? Más del 90% de metros cuadrados rentados. Aquí nos dicen, en términos generales, pues cuánto es industrial, oficinas de, de retail o de para comercio. Por estado, ¿verdad? Nuevo León, Jalisco son los más grandes, San Luis Potosí, Chihuahua, Coahuila. Lo que está rentado, lo que está disponible, eh, lo que se renta en dólares, la mayoría, lo que se renta en pesos... Eh, etcétera, ¿no? El largo de los contratos, cuando se, se vencen los contratos, en 2026 se vencen bastantes contratos, en 2031, etcétera, ¿no? Eh, Allá, estados financieros, eh, el, el desempeño del, de la misma propiedad de un año al otro, etcétera. Pues no, no, no vamos a entrar a detalles, simplemente quiero decirles, este es un ejemplo de un reporte trimestral de una empresa que cotiza en bolsa. En este caso, las calificaciones crediticias que tienen de Fitch Ratings, por ejemplo, de, en este caso de la fibra Monterrey. Y así como esta, eh, todas las empresas reportan de esta forma, nos, nos dicen en general cómo van, cuál es la expectativa que tienen, qué resultados tuvieron, etcétera, ¿no? Bueno, quería terminar diciéndoles que, entre otras novedades, noticias interesantes, eh, tal vez la noticia... Más polémica, más eh, llamativa de este año en el ámbito empresarial en Estados Unidos, fue este ofrecimiento que hizo Elon Musk. Elon Musk, que, si ustedes saben, pues es el dueño de Tesla, de SpaceX, un empresario considerado hoy en día, yo creo, el más rico del mundo, depende de las acciones, cómo se mueven, el hombre más rico del mundo aquí está pagó 44 mil millones de dólares después de siete meses de estarse peleando con Twitter y con el mundo para quedarse con el control de Twitter. Por cierto, lo piensa eh, privatizar. Twitter es hoy una empresa pública, debe estar por aquí, Twitter. ¿ah? Eh, las acciones ya no tuvieron movimiento desde, desde la compra que, que se hizo, miren, como pueden ver, están suspendidas hasta el viernes, que fue el día que se hizo el ya el contrato y el, el lunes el pago, perdón, el viernes el pago, entonces ya suspendieron las acciones porque, bueno, evidentemente hay un movimiento muy importante. Elon Musk ofreció pagar como 54 dólares y cacho por acción, cerraron casi en ese, en ese precio, por aquí están las cosas eh, y, y en las noticias estamos viendo que ya pues ya despidió al director, a varios directivos, está por nombrar, él, él pone, ¿no?, en Twitter, el 27, que es el jueves, creo, en la noche, ¿no? Que dice, el, el ave está liberada, o liberamos al ave, porque pues, Twitter es, eh, es un ave, ¿no? Es un, es un pajarito. Este, la hemos liberado, dice Elon Musk. Entonces, bueno, hay, hay mil notas, y si ustedes lo buscan en internet encontrarán mil cosas, pero simplemente quería platicarles cómo en esta época de resultados, Elon Musk, eh, eh termina comprando esta empresa. Se había echado para atrás, ya, ya no sabemos si se echó para atrás, desde el 14 de abril lo anunció, miren. No sabemos si se echó para atrás o si fue una estrategia de negociación. Al final, nada cambió. Al final, desde el 14 de abril que anunció la compra, a el día viernes pasado que se concretó, no cambió el precio de la acción que él pagó. Así es que, eh, pues habrá sido estrategia de negociación, se de demandaron en, en las cortes en Estados Unidos, pero al final no hubo cambios, él eh, pagó exactamente lo que había ofrecido y hoy por hoy Elon no, Musk ya es dueño de Twitter les reitero, se dice que su intención y, y lo no sé si lo dijo es hacerla, privatizar la empresa, eh, sacarla del mercado de valores, tal vez por un tiempo, tal vez para venderla de nuevo otro, en el futuro pero bueno, es, es, fue un novelón porque se estuvieron peleando, se estuvieron demandando Hubo mucho, mucho ruido alrededor de esta, de esta compra. Así es que, amigas y amigos, pues bueno, este es el, este es el, el nuestra cápsula, nuestro... Déjenme, oh, déjenme reiterarles la invitación a nuestra eh, comunidad fintech. Eh, queremos que se inscriban para que conozcan sobre eh, acciones sobre cómo invertir en el mercado de valores con responsabilidad, con responsabilidad, con cuidado, eh, evitando riesgos. Aquí les vamos a dar todos los tips, cómo no caer en estafas. Eh, los invitamos a la comunidad fintech, los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales donde pueden estar viendo este, este video, esta cápsula. Que tengan bonita semana, bonita jornada. Eh, muy buenas tardes.